0: Na época que o profeta Miqueias profetizou, ainda existia o reino de Jael, com as dez tribos ao norte, e o reino de Judá, com as duas tribos ao sul, Judá e Benjamim. Era uma época que Jael estava prosperando muito, estava indo muito para frente. E quando você lê o texto de Miqueias, você vê que aquele povo começou a ficar muito orgulhoso e começou a fazer muita besteira por conta disso começaram a adorar imagens começaram a refinar seus gostos e começaram a esquecer o Senhor inclusive aqui em Miqueias capítulo 1 e 2 a gente lê claramente uma reclamação do Senhor com a questão social quando ele chama ganhos Chama de ganhos é, provenientes de prostituição. É, é, ganhos é, que eram estupros. Ganhos exorbitantes. Parece uma época parecida com a que a gente vive hoje, que o país está na penúria e, e Petrobras continua aumentando os preços. Mas, é, para além disso, ah, é interessante porque eles estavam fazendo mal e o Senhor começou a enviar profetas para advertir o povo que se eles continuassem daquela maneira, eles iam só plantar o mal, e plantando o mal e iam colher o mal depois. E, e há uma reclamação de Miquéias aqui no capítulo 2, a partir do versículo 6, na segunda parte, ele fala assim, ele está dizendo inclusive entre aspas, né, falando assim, é... é Miquéias 2, versículo 6, não preguem acerca dessas coisas, a desgraça não nos alcançará. A descendência de Jacó, ó descendência de Jacó, é isso que está sendo falado. O Espírito do Senhor perdeu a paciência? É assim que ele age? Ou seja, imagina que o Senhor vai tomar alguma providência? Ele é amor, ele é paciente, ele é bom, ele é magnânimo, ele é... é... Ou seja, me lembra muito alguns discursos que eu ouço hoje que tudo se justifica pelo amor de Deus. Tudo se justifica pela paciência de Deus. Tudo se justifica e nós podemos fazer porque Deus é maravilhoso e Ele tem paciência. E realmente tem, e realmente tem. Uh, só que uh, a palavra de Deus fala que de Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, ele também colherá porque uh, a bondade o amor implica em correção e as pessoas às vezes não conseguem entender isso que há correção quem ama corrige quem ama acerta acerta as coisas quem ama não faz vista grossa se eu não me importar com alguém eu não vou me meter com a vida desse alguém e farei vistas grossas se ele estiver cavando a própria sepultura mas se este alguém é alguém que eu amo e eu me importo com esta pessoa certamente eu vou advertir o problema é que a advertência do Senhor só faz bem para a, a, as pessoas que querem acertar seus caminhos. Aqui no versículo 7, ele fala, né, ele fala assim, é isto que está sendo falado? O Espírito do Senhor perdeu a paciência? É assim que ele age? aí ele conclui né? as minhas palavras fazem bem aqueles cujos caminhos são retos ou seja para aqueles que querem acertar a vida as palavras do Senhor são como bálsamo mas para aqueles que querem continuar no erro as palavras do Senhor são como cacos de vidro no ouvido e incomodam profundamente infelizmente e ele vai, continuando aqui no capítulo 2, falar uma coisa que eu acho incrível, isso ter sido escrito há tantos anos atrás, tantos anos atrás, é, mais ou menos 3.500 anos atrás, mas retratar uma sociedade muito parecida com a nossa. Que lá no versículo 10, ele fala assim, levante-se, vão embora pois este lugar não é, é, não é o lugar de descanso, porque ele está contaminado, arruinado, sem que haja remédio. Aí no versículo 11, se um mentiroso e enganador vier e disser, eu pregarei para vocês fartura de vinho e de bebida fermentada, ele será profeta desse povo. Ou seja, ah, se eu ouvir, Aquilo que eu quero ouvir, certamente eu farei de mestre, aquele que falou. É muito triste isso. É muito triste que a pessoa tenha uma visão do Senhor, é, de alguém que abençoa independente das nossas atitudes. Uma pessoa que abençoa independente da minha teimosia independente da minha desobediência independente da minha arrogância né? independente de eu querer servir a minha carne, os meus desejos e as minhas vontades este não é o Deus bíblico A relacionamento com Deus implica em arrependimento em, implica em coração contrito implica em mudança de vida e isso é, tem ficado um pouco, caído um pouco em desuso, nós estamos neste mês da família Maio de 2022 fazendo uma série de mensagens a respeito da família e, e para que a família seja abençoada e muito do que nós estamos falando são conselhos, são palavras do Senhor que nos chamam ao concerto à reflexão, à mudança de atitude dentro das nossas famílias para que haja bênção. benção. Então, em nome de Jesus, que você não torne um mentiroso enganador por quando ele te profetizar e te pregar fartura de vinho e de bebida fermentada né? aquilo que você quer ouvir ah, como mestre seu, mas peça ao Senhor para identificar, para que não deixe seu coração te enganar, para que você identifique quando a pregação vem da parte do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.